0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Сви Патлас. Итак, мы продолжаем читать с вами первую книгу пятикнижия, книгу Берешит. Вторая глава называется по имени праведника, который был найден в глазах Творца праведным. И имя его Нох. Вы знаете, на иврите имя Ноах означает «приятный». И вот начнем читать нашу главу. Эле толдот Ноах, Ноах иш цадик тамим аябе Эт элоким ит алех. Нох. Вот родословная нох. Нох, человек праведный был, совершенным своих поколений. С Богом шел нох. Но если мы обратим внимание, вы знаете, нет знаков приминания в Таре. Что же говорит Тара? Это родословная ноха. Нох. Непонятно. Что это значит? Вот родословная ноха. Нох. И тогда объясняют это устная Тара Раши что главное, что человек делает в своей жизни, это он делает самого себя. То, что Но сделал из себя праведника, это главный плод его жизни. Это его родословно, он сделал себя. И поэтому говорится в Мишли, память праведника благословенна. Это его добрые дела, это его добрые потомки. Но прежде всего, это то, как все, что он делал в своей жизни, воздействовал на него. Но дальше продолжим исследовать нашу первую строчку нашей главы ⁇ Нох ⁇ Почему сказано в поколениях, в своих поколениях? И объясняет это комментарий, то, что Нох был современником нескольких эпох. Он был современником эпохи до потопа. После потопа только он и его семья сохранились. И дальше он э, жил в поколениях после потопа. И вы знаете, что десять э, поколений было от первого человека, от Адама до Ноха. И десять поколений было от Ноха до Авраама. И объясняет это устная тара, что Авраам был современником Ноха. Когда Нох умер, Аврааму было 58 лет. Если вы посмотрите на иврите «нун» — это 50, «хет» — это 8, Ноах числовое значение этого слова именно 58. Итак, он называется праведником в своих поколениях. И об этом есть спор в Талмуде. И один из мудрецов Талмуда, Рабину, Раби Йоханан, он говорит, что если бы Ноах жил когда появилось поколение учеников Авраама, в поколении Авраама, он бы не считался таким праведником. А Раишлакиш говорит наоборот, если Нох в поколении злодеев был праведником, тем более он был бы праведником в поколении праведников. И действительно очень трудно это понять, если сказано, что перед Творцом шел Нох, то есть он найден праведным в глазах Творца, благодаря Ему спасается все человечество. Вы знаете, что только Ноах нашел милость в глазах Творца, и Творец предупреждает его и говорит ему, «Только ты спасешься и твоя семья, и ты должен строить ковчег». И Вы знаете, сколько лет строит Ноах ковчег? 120 лет он сажает эти деревья, деревья гофер, он ждет, когда они вырастут, они должны быть определенной э, длины. Э, и после этого он срубает их и начинает строить. И приходят люди его поколения и спрашивают, что ты делаешь? Что это такое какое-то странное сооружение? Лодочку такую большую ты делаешь? Он говорит им, будет поток, Все человечество будет смыто. Все будет уничтожено. Все живое будет уничтожено. Что же нам делать? Нужно раскаяться. Нужно исправить свой путь. И что будет? Если нет, тогда все будет уничтожено, а ты? А я спасусь в этом ковчеге. Ну, дорогой мой, ноах, говорили ему люди его поколения, если ты думаешь один спасти со своей семейкой, так мы придем и на щепочки разнесем твой ковчег, какой бы он прочный не был. И все-таки возникает вопрос, так почему же Раби Йоханн говорит, что если бы жил, Нох в поколение учеников Авраама вместе с Авраамом, да, то он бы не считался таким праведником. И забегая вперед, я скажу, что Медраж говорит, что когда кончился потоп, и когда вышел Нох в новый мир, опустошенный мир, когда все живое было действительно стерто с лица земли, только он, его жена, его трое сыновей, их дочери и их жены, восемь человек сохранилось от всего человечества. Они вышли и он заплакал, Шем, почему ты уничтожил свой прекрасный мир? Что ему ответил Творец? Тогда до потопа, когда я и тебе сказал, что только твоя семья сохранится, а все будет уничтожено, почему тогда ты не просил? Почему тогда ты не плакал? Внутренне в сердце своем ты обрадовался, я спасусь. И тогда, если мы сравним его с Авраамом, когда Творец открывает Аврааму, что он идет? уничтожать Садом и Гамору. Что говорит Авраам? На самом деле он должен был бы радоваться, ведь там живут люди, которые полностью нарушают волю Творца, полностью антидело Авраама они делают. Если Авраам, он принимал гостей, он делился с ним всем с ними, всем, что у него было, он хотел научить их знанию о Творце. Что делали эти люди? выталкивали из своей среды гостей. Если был какой-то нищий, приходил в садом и Гамору, они давали им милостыню. Особенные монеты были в Садоме, чтобы давать милостыню бедному. И он брал эту монету, и он шел в магазин. На... на такие монеты не отпускали в магазине, ни в одном, ни в другом. Он хотел выйти из Содома, его не выпускали. И так проходила неделя, пока он не умирал. И тогда все жители Содома приходили, каждый забирал свою монету, и тогда снимали одежды с этого трупа. Так жили люди в Садоме, в Гаморе, в тех пяти городах, которые вокруг Содома были. И вот Авраам узнает, что Творец идет уничтожить Содом и Гамору. И что он говорит? Творец, подожди, может быть, там найдется 50 праведников, может быть, 45, 40, 30, 20, 10 хотя бы. из за десяти не переверну этот город, говорит Творец. Вы видите, что делает Авраам в этом мире, и что сделал Нох. Он действительно спас все человечество, он один был праведным в глазах Творца. Но все 120 лет действительно он произносил речи, он строил ковчег, и он предупреждал все человечество, остановитесь. Но в этот первый момент он обрадовал сердце своем. Я сохранюсь, а все будут уничтожены. Поэтому это объяснение того, что говорит раб Йоханан, если бы он жил в поколении Авраама, рядом с Авраамом, он бы не выглядел таким праведником. Ну а теперь посмотрим, что же происходило в то время на земле. И если первая глава, глава Берешит, она говорит о том, как Творец сотворил мир. И помните, мы говорили, что главное, ради кого был сотворен весь этот мир, тот, кто был сотворен последним, шестой день творения, это был человек. И написано в Мидрашку Элит, творец провел Адама в Ган Эден, в саду наслаждений, и показал ему все великолепные сажены, великолепные деревья, все весь мир. И сказал, пожалуйста, обрати внимание, дай свое понимание, чтобы не уничтожить мой мир. И что же происходит? Написано так в Мишне, в трактате Авод, а сара вот, Миадам от ног. Десять поколений было от первого человека до ног. Леодия, Кама, Эрихапаем, Лифана, чтобы сообщить, насколько велико долготерпение Творца. Шиколя, Дурод, Аю, Махисиму, Баим, Ачивелахем, Эсме, Бабуль. Что все эти поколения приходили и гневили Творца, пока он не навел на них воды потопа. Так давайте перечислим, какие же поколения были. Если мы посмотрим, вы знаете, у Адама первый сын, который родился у него, и его сестра-близнец, это был Каин. Второй сын, который у него родился, это был Авель и две его сестры-близнецы. И вы знаете, Каин убил Авеля, и потом Каин скитался, получил свое наказание, но происходило продолжение рода, человечество появилось. Но 130 лет находился в раскаянии э, Адам, и все 130 лет он не был вместе со своей женой. И только через 130 лет он опять был с ней, и у него рождается сын Шет. И Шет это как бы основа, ушта, мемена ушта улам. От него это основа мира. И вот в поколении Адама, чем они гневили? Адам совершил грех, из-за него мир изменился, и сам человек изменился, и Шехина, присутствие Творца, которое были, было раньше на земле, среди людей, было вынуждено удалиться. Дальше поколение сына Адама Шета гневили его порочные потомки Каймы. Дальше во времена внука, сына Шет, внука Адама, сына Шета, Эноша, вы знаете, на иврите человечество называется «Эношут» или «Бней Энош». «Энош» — это внук Адама от его сына Шета. В это поколение впервые люди начали поклоняться идолам. И, казалось бы, маленькая ошибочка была. Они сказали, что если Творец повесил на небе звезды, солнце, луну, то они как министры перед царем служат ему, выполняют его назначение, так мы должны давать уважение и славу и им. И с этой маленькой ошибки началось идолопоклонство. Начали исследовать всякие силы природы, силы с э, отрицательным знаком. Началось колдовство. Это то, что было в поколении Эноша. Следующее поколение Кейнан. Кейнан был мудрым и могущественным правителем. Он уговаривал своих поданных служить Ашему. Но его поколение было уже растленным Дальше Малалель А его поколение, можно сказать, то же самое, что и поколение Кейнана Дальше Еред, Ерет был праведником Но все остальное человечество, как и раньше, было погружено в разврат Ханох, Ханох Он был исключением в своем поколении он долгое время отдалялся от людей, сосредотачивался на молитве, на самосовершенствовании, и дальше он пытался влиять на своих современников. Но это было неудачно, и Творец сократил дни его жизни, потому что была опасность, что, может быть, и Ханох сойдет со своего пути. Следующее поколение Метушелах, — Метушелах, дедушка Ноаха. Он был праведником, он стоял выше всех своих современников. И он неоднократно укорял свое поколение. «Совершите раскаяние, сделайте чуву, исправьтесь, потому что Ашем может вызвать поток. И именно из-за его праведности Ашем медлил и не вызывал потоп до тех пор, пока не кончились семь дней траура после его смерти. Его сын Лемех, потом Акшета, в его время, видя предостережение человечеству, мир был поражен голодом, но и это не помогло исправлению людей. И, наконец-то, десятое поколение Ноах. Ноах превосходил всех людей, живших прежде него. Он чтил и поддерживал не только своего отца, но и своего дедушку и прадедушку. Известно, что Ноах родился обрезанным. Его задачей, с которой он справился, было принесение в мир облегчения и успокоения. О чем предрекал Адаму сам Творец? С рождением обрезанного мальчика земли будет снято проклятие наложенной на нее после твоего прегрешения. И надо немножко рассказать, в каком же поколении родился Ноах. Насколько благоденствие было в этом мире. Поколение, которое было перед Ноахом, они сели пшеницу, а собирали тернии и чертополох. Но с рождением Ноха почва снова стала такой, какой была прежде, и снова начала приносить чистое зерно. До того, как родился Ноах, часто было так, что землю обрабатывали руками. Когда пришел в этот мир Ноах, он придумал лемех, серб, лопату. И завершается первая глава Тары. Глава Берешит. Тем, что Творец раскаялся. Сожалел о том, что он сотворил человека. И говорит Творец, я сотру человека, которого создал с лица земли, потому что сожалею, что сотворил его. И здесь, несомненно, может возникнуть вопрос. Я вам процитирую то, что говорит об этом Мидраш. Один язычник спросил у Рабьёушуа Бенкорхи, Ты говоришь, что Творец умеет предвидеть будущее? Да, несомненно, ответил Рабьёушуа. Тогда почему, сказано в вашей таре, и пожалел он в сердце своем, что создал человека? «Разве, создавая человека, он не знал о будущих его злодеях о них?» И тогда Рабиешуа ответил ему, «Скажи, пожалуйста, а у тебя есть дети?» «Да, у меня есть сын». «Скажи, а какие чувства ты испытывал, когда у тебя родился сын?» «О, я был счастлив и ликовал». «Прости, но разве ты не знал уже тогда, что рано или поздно он умрет?» Ну, ну как это одно влияет на другое? В день ликования я ликую, а в день скорби я плачу. «Послушай, что ты говоришь», — сказал Равиушуа. «Так же и Творец. Хоть он и знал заранее, что в конце концов разгневается на все поколения нечестивцев, ему придется истребить их, тем не менее он их создал. Но задает, мы можем задать такой вопрос, ну зачем Творец сотворил человека таким, что он может нарушать волю Творца, и он...» будет получать свое наказание, почему Творец не мог сделать человека, как ангела? Ангел, у него желание только выполнение воли Творца, и все. Или как животное, которое все, что в него вложено, его инстинкты, его задатки, оно их реализует, и все. И об этом мы говорили в первой нашей передаче. Потому что цель творения сотворить такого человека, который будет подобен Творцу который сможет по свободному своему выбору выполнять его волю. И поэтому у человека должна быть возможность и нарушать волю Творца, для того, чтобы он получил плату, чтобы он это выбрал добровольно по своему собственному желанию. И поэтому все заповеди, которые мы исполняем, они даны нам для того, чтобы благодаря им мы могли соединиться с источником жизни, с нашим Творцом. С другой стороны, нарушая их, мы должны знать, что нас ждет наказание. Так вот, об этом наказании, когда наступило десятое поколение, наступил момент, когда пришло наказание. Гнев Творца, который отодвигался из-за праведности отдельных людей, наконец-то он вылился. И вот, говорит Тара, что сам Нох, он и верил, и не верил про то, что будет поток. Как это он мог не верить? Ведь Творец ему сказал. Ведь он строил 120 лет ковчег и при всем при том пока не начался обильный дождь пока он не увидел что все живое начинает вот пока дождь не дошел ему до щит щикотела он не вошел в ковчег и это мы говорим о самом праведном человеке который был найден в поколениях которые были и до потопа и после потопа. Но о чем это говорится? О том, что на самом деле жизнь еврея, она направлена на то, чтобы он достиг этого знания Творца. Но это знание должно достичь его сердца. И один из больших мудрецов говорил, это расстояние между разумом человека, знанием рассудочным и сердечным, чувственным знанием. Оно как расстояние от... Солнца до земли. Потому что это расстояние, которое человек должен сделать сам, он должен это знание реализовать в своей жизни, он должен впустить ее в сердце. Ваядата Айомва Ашивота Аливавеха, узнай сегодня и положи на свое сердце. Так вот, в этом было некоторый просчет, некоторое сомнение ноха. Итак, когда же начался потоп? Потоп начался 17-го Хешвана 1656 -го года от сотворения мира. И сколько он длился? Сорок дней лился ливень с неба. И были такие люди в поколении Ноха, могучие люди, великаны, которые говорили, что нам потоп, что такое? Мы залезем на самые верх... верхние вершины гор и там переждем этот потоп. А что такое творецство может нам сделать? Что сделал Творец? Не только шел поток, дождь с неба, но открылись все источники бездны. И что эти люди сказали, что нам за страшно, мы заткнем им дырки, как, знаете, как ванны затыкают, э, пробкой затыкают, чтобы набрать ванну. Так они сказали, мы заткнем их. Но Творец вывел из земли горячие источники. И дождь, который падал с неба, ливень, который падал с неба, это был кипящий ливень. В одном Миндраше говорится, что это каждая капля, она сначала раскалялась в геноме, а потом падала на землю. Этот, эти капли, они от них, э, такие они были горячие, что просто слезала кожа с э, тела человека. И 40 дней лился этот поток. И дождь сверху и потоки снизу и действительно забрались они на самые верхние, верхние вершины сорок дней пока не покрылись эти верхние вершины на 15 амот и было уничтожено все человечество но задается вопрос почему именно 40 дней почему не 30, не 20 и объясняет это Медраж несколько объяснений одно из них 40 дней Моше был на горе Синай и в результате принес скрижали Завета. То есть 40 дней это был период получения тары. С другой стороны, 40 дней, вы знаете, на иврите слово мать, М, числовое значение этого слова сорок один. С какого момента начинает она называться матерью, с того момента, когда за родушу уже 40 дней? То есть, когда он сороковой день спускается душа в тело которая зародыша, и с этого момента она называется матерью. Что делало поколение потопа, за что оно получило свое наказание? Есть несколько мнений в трактате Санедрин. Одно из них, что извратила земля свой путь, то есть человек извратил свой путь от сытости, от довольства. В своей книге Равыцкая говорит, не было у них ни тюрьмы, ни голода, сытость. Благоденствие от этого человека начинает сходить с ума, сходить с ума от жира. И тогда извратили все свой путь. Мужчины менялись с женщинами, э -э -э мужчины жили с животными, э -э жили друг с другом. С этого началось искажение пути. Творец сотворил хаву, которая должна быть Эзер кинегдо. Эзер помощник против человека, против Адама. Вместе они называются Адам. Человек, который не нашел свою пару, он просто мужчина какой-то, э, слоняющийся, одиноко в мире. Когда он находит свою пару, он называется Адам. Что делали эти люди? Они извращали свой путь. Они все виды извращений, которые были, и вслед за человеком, все весь животный мир извратился. Сказано, что потоп смыл не только все живое, что было на земле, но даже землю надо было смыть на три кулака, на три тефаха, потому что нужно было начать заново, стереть. Человечество, которое нарушало законы Творца. Потому что, если мы посмотрим, то первый человек, Адам Решон, он получил шесть заповедей. Пять заповедей запретительных и одну повелительную. Какие же были у него запреты? Запреты служить идолам, проклинать имя Всесильного, проливать кровь человека, развратничать, воровать, грабить. И одно предписание – организовать справедливость на земле, справедливые суды. Потому что если будет справедливый суд, тогда будет справедливая жизнь на земле. Так вот, нарушали все эти законы человечества периода потопа, и Творец должен был их смыть. И благодаря праведности Ноха было сохранено человечество, чтобы начать новый лист. И как же сохранился весь животный мир? Творец говорит ему, что почему ты должен сделать такой большой ковчег, потому что придут тебе из всего сотворенного мира по паре нечистых животных и по семь пар чистых животных. И вы видите то, что заранее, когда еврейский народ узнал про тех животных, которые называются чистыми или нечистыми, только при даровании Тары, но уже Ноах знал это от Творца. И вот все эти люди потопа которые угрожали ноху что как только ты захочешь войти в ковчег мы придем и разнесем его на щепочки именно днем это произошло нох вошел в ковчег и окружили ковчег дикие звери и не дали никому из этих людей подойти к нему и так весь животный мир весь мир который был сотворен творцом за шесть дней творения он был сохранен благодаря человеку и поэтому нох получает право есть животную пищу и получает новую заповедь, запрет есть эверминахай то есть есть часть от животного, пока оно еще живо. И в нашей же главе продолжается рассказ о том, как потомки Ноха строят Вавилонскую башню, как Творец рассеивает их по всей земле, но из потомков Ноха, из потомков Шема, появляется человек, который является основой того мира, который будет существовать до прихода Машеха. Чтобы это произошло в наши дни, мы говорим об Аврааме, и мы будем говорить о нем в следующей главе Лехлеха. Вы слушали передачу ⁇ Недельная глава Торы ⁇ и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас.